0: Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La alta comisionada para los Derechos Humanos aseguró que su oficina ha recibido alegaciones creíbles de que Rusia ha usado al menos 24 veces bombas de racimo en zonas pobladas en Ucrania. Michelle Bachelet dijo que se han bombardeado casas y edificios administrativos, al menos 77 centros médicos, además de escuelas, estaciones de agua y electricidad. La Oficina para los Derechos Humanos que dirige también está investigando denuncias sobre el uso de bombas de racimo por parte del ejército de Ucrania. Los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra. Además, la oficina está investigando alegaciones de que algunos residentes de la ciudad asediada de Mariupol han sido trasladados forzosamente a zonas controladas por el ejército ruso o a Rusia. El Consejo de Derechos Humanos anunció el miércoles los nombres de las tres personas que compondrán la Comisión de Investigación sobre las posibles violaciones cometidas durante la invasión rusa en Ucrania. Eric Moss, de Noruega, Yasminka Dunsur, de Bosnia-Herzegovina y y el colombiano Pablo de Grave, académico y activista de Derechos Humanos, que fue el primer relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La Organización Mundial de la la Salud considera que el escenario más probable sobre la evolución de la pandemia es que el coronavirus siga mutando y cause una enfermedad menos grave. La OMS ha actualizado su plan estratégico para COVID-19. En él se exponen tres posibles escenarios sobre la evolución de la pandemia este año. Based on what we know now... Basándonos en lo que sabemos ahora, el escenario más probable es que el virus siga evolucionando, pero que la gravedad de la enfermedad que causa se reduzca con el tiempo a medida que aumenta la inmunidad debido a la vacunación y a la infección. El doctor Tedros dijo que es posible que se produzcan picos periódicos de casos y muertes cuando la inmunidad disminuya, lo que puede requerir un refuerzo periódico para las poblaciones vulnerables. En el mejor de los casos, explicó el director de la OMS, es posible que su surjan variantes menos graves y que no sean necesarios refuerzos o nuevas fórmulas de vacunas. En el peor de los casos aparece una variante más virulenta y altamente transmisible. Frente a esta nueva amenaza, la protección contra la enfermedad grave y la muerte, ya sea por la vacunación previa o por la infección, disminuiría rápidamente. Para hacer frente a esa situación habría que modificar considerablemente las vacunas actuales y asegurarse de que lleguen a las personas más vulnerables a la enfermedad grave explicó Tedros. Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales. Se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos y casi una cuarta parte de todas las mujeres no pueden oponerse a tener relaciones sexuales. Son datos recogidos en el informe El Estado de la Población Mundial 2022, publicado por UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la salud sexual y reproductiva. Más del 60% de los embarazos no intencionales y casi el 30% de todos los embarazos terminan en aborto. Un 45% de esos abortos son inseguros y se traducen en la hospitalización de alrededor de 7 millones de mujeres al año en el mundo y producen entre el 5 y el 13% de todas las muertes maternas. El informe también señala que en emergencias humanitarias como la actual guerra en Ucrania, muchas mujeres pierden acceso a la anticoncepción o experimentan violencia. Algunos Estudios han mostrado que más del 20% de las mujeres y niñas refugiadas sufrirán violencia sexual. La falta de servicios anticonceptivos e insumos durante la pandemia de COVID-19 ha dejado 1.400.000 embarazos no intencionales. Y el secretario general espera que las medidas que se han adoptado en El Salvador para responder a la reciente ola de violencia sean acordes con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. En un comunicado emitido el martes por la tarde, Antonio Guterres asegura haberse enterado con preocupación del repunte de la violencia durante el fin de semana y expresó su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura. El Congreso de El Salvador decretó el régimen de excepción en la madrugada del domingo a petición del presidente Nayib después de que el sábado 26 de marzo se registraran 62 homicidios en el país. Según informaciones de prensa, esa declaración supuso la suspensión de algunas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, el derecho a la defensa o la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones. Además, se amplió el plazo de la detención administrativa de 3 a 15 días. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.